1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire. Je suis très heureux de vous retrouver et je suis aussi très heureux de rencontrer pour la première fois Jean-Christophe Brizard qui a scénarisé un extraordinaire album publié par les éditions Glena, La mort d'Hitler. Le premier tome vient de sortir, il y en aura trois. On est là dans la grande histoire, puisque tout ce qui est raconté dans cet album est absolument authentique. Mais on est aussi dans un thriller, dans une sorte de polar géopolitique, géostratégique de haute volée, Jean-Christophe, avant de commencer de parler de votre album, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes Eh bien, je
0: suis. Euh, ma profession, c'est journaliste. Je suis grand reporter. Euh, J'ai travaillé longtemps pour la presse écrite et euh, maintenant je réalise des documentaires pour la télévision. Et euh, c'est ma première BD comme auteur. J'en rêvais depuis des années. Euh, à l'époque où je travaillais pour le National Geographic, j'avais euh, dirigé un numéro spécial, un hors série sur la BD. Euh, J'expliquais à quel point le National Geographic avait inspiré, a influencé beaucoup d'auteurs. Parce qu'à l'époque, c'était le seul moyen de se documenter. Donc c'était vraiment un rêve pour moi.
1: L Hitler est mort, c'est le titre de la bande dessinée. Le premier volume sort il y en aura, je crois, trois. Tout à fait. Donc, Comment vous êtes arrivé à vous intéresser à la mort d'Hitler Alors c'est une, une longue
0: histoire. En fait, euh, j'ai eu l'opportunité d'accéder aux archives russes. À Moscou où restent stockés les restes d'Hitler. Euh, quand j'ai appris ça, euh, j'étais complètement fou, parce que pour moi, il ne restait plus rien du, du, du cadavre d'Hitler. Et en fait, depuis euh, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, restait à Moscou euh, la mâchoire d'Hitler et un morceau de crâne. Quand j'ai appris ça, j'ai tout fait pour y accéder. Le seul problème, c'est que... Euh, Moscou, ça, ça, reste, ça reste une zone compliquée dès qu'on veut accéder à ces archives, et notamment les dents qui restent dans les archives du FSB, quoi, le, le successeur du KGB. Autant vous dire que ça a été compliqué.
1: Alors, comment, très, très bêtement, comment ça se présente, les dents d'Hitler Dans quoi elles sont conservées Est-ce que c'est un coffre-fort c'est mystérieux
0: oui, est ça, ça. On, on pourrait croire que c'est effectivement conservé à l'abri euh, dans une boîte spéciale pour qu'elle soit euh, pas, pas abîmée par le temps et, et en fait elles sont dans une euh, boîte à cigarillos euh, de l'époque euh, comme si c'était la boîte euh, dans laquelle elles avaient été mises initialement c'est toujours, la, toujours le, la même et euh, pour eux ils m'ont expliqué qu'ils ne voulaient pas euh, les protéger plus parce que c'est quand même les dents de leur ennemi et euh, il est hors de question de, de les valoriser. Donc elles sont comme ça, mises dans une sorte de coton
1: euh, et disséminées dans cette petite boîte à cigarette Avant de parler de l'album, vous avez donc réalisé un documentaire pour la télévision. Vous êtes allé avec un médecin légiste, anthropologue. Bon, c'est pas le sujet de la bande dessinée, enfin, en tout cas pas du premier tome, mais je peux nous raconter juste en quelques mots pour les, les auditeurs qui n'ont pas vu ce documentaire et qui... Qui ne sont pas forcément férus de ce genre d'actualité Alors, en fait, ce que j'ai voulu faire dans ce
0: documentaire, c'était euh, attester de l'authenticité la, de la véracité de ces dents. Euh, parce qu'il y a encore, euh, encore aujourd'hui des personnes qui vont vous dire que Hitler n'est pas mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il a pu s'échapper et il est, il est mort octogénaire au Brésil ou je ne sais où en Amérique. Donc il y a encore beaucoup de, de rumeurs euh, farfelues qui circulent. Et je ne voulais pas euh, prêter le flanc aux critiques et euh, qu'on me dise que je servais la propagande russe. Donc euh, j'ai voulu faire parler la science, qui est la plus objective. Donc j'ai choisi l'un des plus grands euh, médecins légistes euh, euh, habitués aux enquêtes historiques, c'est euh, Philippe Charlier, qui a été intervenu sur l'authenticité du, du crâne d'Henri IV. Et j'ai dit aux autorités russes, vous me donnez l'accès aux dents, on peut les analyser, mais avec un légiste français, et vous n'aurez pas accès aux résultats avant publication, pour qu'ils ne puissent pas m'influencer. Et ils ont accepté, ça a été compliqué, mais ils ont accepté, et donc on a été les premiers, depuis 1900, depuis donc le 30 avril 1945, à pouvoir analyser scientifiquement, avec des outils ultra-modernes, l'authenticité de ses dents. Et on a pu dire, à la fin, avec certitude, « ce sont bien les dents d'Hitler, et il a bien été, euh, s'est bien suicidé le 30 avril 1945 ».
1: Et quelles quelle preuves quelle preuve scientifiques vous, vous avez pu avoir qui vous ont dit ce sont vraiment les noms d'Hitler Alors, on avait l'avantage
0: de disposer des radiographies euh, de la mâchoire d'Hitler qu'il avait effectuées après la tentative d'attentat de, de juillet 1944. Et euh, suite à, ces, à cet attentat, il souffrait énormément de, 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 de problèmes dentaires. Donc il avait fait ses radios, qui dataient de mémoire, je crois, qui dataient de septembre ou d'octobre 1944, que les autorités soviétiques ont pu récupérer à la chute de Berlin et aussi les Américains qui avaient capturé le dentiste personnel d'Hitler. Donc j'avais deux sources, à la fois euh, la CIA, les services secrets américains, les services secrets russes. J'ai pu récupérer ces, ces radiographies et comparer avec les dents, parce qu'Hitler avait une très mauvaise denture. Il avait des dents dans un état déplorable. Il avait quasiment plus de dents natives. Euh, il avait des, des bridges euh, très typiques qui avaient été faits spécialement pour lui euh, qui étaient uniques. Donc c'est là où euh, Philippe Charlier a pu s'assurer de la composition de ces bridges pour être sûr que c'était bien des bridges de cette époque-là et que ça coïncidait parfaitement avec les radios. Ensuite, il est allé avec un microscope à balayage électronique aller vraiment au niveau de la structure même qui permettait de voir Hitler était végétarien. Si on avait trouvé la moindre particule de viande de dans ses dents, dans le tartre, ça voulait dire que ce pas lui. Et en fait, on n'a rien trouvé. On a trouvé des traces de, de VG. Et on a aussi trouvé des traces des médicaments qu'il prenait. En fait, on avait une dizaine de, de marqueurs mmh. qui nous permettaient de dire, c'est lui, c'est bien lui. Il nous, a resté, il nous restait juste un point sur lequel on n'a pas pu donner de réponse. Par exemple, on a pu voir qu'il n'y avait pas de, de poudre de canon. Donc, il s'était pas tiré une balle dans la bouche. Ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose, on voulait savoir s'il si avait pris du cyanure. Parce qu'on a trouvé des petites traces bleu-verdâtre bleu sur ses molaires. Donc ça pouvait correspondre avec euh, cette capsule de cyanure qu'il aurait pu prendre et craquer euh, avec ses avec, avec molaires. Mais là, les Russes n'ont pas voulu qu'on fasse de prélèvement, de gratter, parce que ça, ça serait la fin de l'histoire. Donc en ce moment, je travaille encore à l'arrache-pied <rire> avec les autorités pour refaire, pour faire le tome, l'épisode 2 du documentaire.
1: Enfin bon, on est, on est quasiment sûr, il n'y a, a pas de doute en fait. Ah non,
0: c'est lui, non, on est sûr. Après, est-ce que qu'il s'est tué en prenant du cyanure, en plus de la balle dans la tête, parce qu'il il, 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 s'est tiré une balle dans la tête en tout cas, où on lui tirer une balle dans la tête. Mais on voulait être sûr qu'il qu avait bien.
1: Pris. Donc là, on est carrément à la fin de l'histoire, donc faut on va parler de, de Hitler et mort. Donc cet album que vous, vous scénarisez, euh, publié par les éditions Gléna. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation au début de l'histoire Parce que donc on est en début mai 45. C'est la chute. En fait, on arrive au moment de la chute de Berlin. Ce qu'il faut dire pour les auditeurs, c'est que les Russes entrent dans Berlin. Il n'y a pas encore d'Américains, ils non. rentrent tout seuls dans Berlin. C'est
0: ça. En fait, c'était l'accord entre les soviétiques et les alliés anglo-américains, c'était on arrive les premiers, vous nous laissez Berlin, parce qu'on a tellement souffert, on a tellement payé euh, en nombre d'hommes et en destruction, en destruction matérielle cette guerre, on veut être les premiers à arriver à Berlin. Donc l'armée euh, rouge arrive, la bataille de Berlin dé, débute en avril, fin avril, Berlin tombe, Hitler était terré dans son bunker sous la, la nouvelle chancellerie du Reich, les... quand Berlin tombe, immédiatement, Staline avait donné l'ordre de trouver Hitler. Il fallait absolument trouver Hitler, il le voulait. Sauf qu'on est, euh, est début mai, sauf que le 30 avril, Hitler s'est suicidé, et il avait ordonné à ses hommes de, de détruire son corps, et celui d'Eva Braun, qui était, son, son épouse, qui s'était Sauf que tout se faisait dans la précipitation, les jardins de la chancellerie étaient bombardés, les, euh, les, troupes, euh, les troupes allemandes qui devaient détruire le corps n'ont pas pris le temps ils, ils ne disposaient quasiment plus d'essence ils n'avaient que 200 litres et on ne peut pas détruire un corps avec seulement 200 litres parce qu'un corps est composé principalement d'eau mmh. et c'est très difficile de le détruire euh, suffisamment ils le brûlent ils l'enterrent euh, dans, dans les jardins et les soviétiques arrivent ils cherchent, ils cherchent et au bout de 3 jours
1: Il, ils savent quand même qu'il est mort parce que ça a été annoncé à la ça a été annoncé, et, voilà.
0: mais comment le croire Comment être sûr Est-ce que ce n'est pas une propagande Est-ce qu'il ne s'est pas échappé Est-ce que... Parce qu'il pouvait très bien prendre un sous-marin et effectivement partir. Euh, euh, donc, il ne le trouvait pas. Et Staline avait dit à ses hommes « Je veux absolument mon ennemi. Je veux euh, que ça soit mon trophée. » Et ce qui est, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que Hitler lui, ne voulait surtout pas finir comme un trophée. C'est pour ça qu'il voulait que son corps soit détruit. Il ne voulait pas terminer euh, sur la Place Rouge euh, pour que tout le monde voit son, son cadavre. Staline dit à ses, à ses troupes d'élite, notamment les services secrets, le NKVD, donc l'ancêtre du KGB, et au contre-espionnage militaire, le SMERCH, qui est une unité secrète, qui est, euh, qui est très discrète. SMERCH, c'est un acronyme en russe qui veut dire « mort aux escrocs dans un diable de monde ». Mais c'est véridique. Non, totalement, oui, totalement. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le NKVD et le SMERCH se détestent.
1: Oui, parce que ça fait partie du dire, de la structure du pouvoir totalitaire et soviétique en particulier. C'est-à-dire qu'il y a des services euh, concurrents, il y a même les gens qui sont à la tête de ces services qui sont concurrents et qui sont littéralement prêts à tout. Bah oui, parce que
0: euh, Staline a pour habitude de dire dans les services secrets, soit on progresse en hiérarchie, soit on disparaît. Et là, la question est, lequel de ces deux services va trouver le premier le cadavre et donc supplanter l'autre qui va disparaître. Parce qu'il ne faut pas oublier que, juste avant la guerre, il y a eu toutes ces purges de militaires et, et, et d'officiers des services secrets. Donc ils savent que leur vie est potentiellement en danger. Donc il y a cette compétition qui est historique, qui est réelle, pour trouver le cadavre d'Hitler. Et c'est
1: l'histoire de cette... Ça s'est peut-être passé comme ça, mais vous le racontez comme une à la fois comme une chasse au trésor, donc il y a un côté un peu rigolo, entre guillemets, il y a des tas de péripéties, ils trouvent, ils trouvent pas, ils se trompent, enfin, c'est compliqué, et en même temps, vous racontez ça comme un thriller policier, assez haletant, parce qu'il y a une enquête, il faut trouver les restes, il y a des fausses pistes, il y a des rebondissements, et puis il y a cette concurrence qui se passe à la fois à Berlin, mais aussi à Moscou, vous faites sans arrêt des... Des, des ponts, j'allais dire, entre les, les deux villes. Je pense que la concurrence, elle est très puissante entre les deux. Quoi. Tout à fait. Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant,
0: c'est qu'il y a cette compétition, mais à mort, entre les, les deux chefs de ces deux services, qui sont à Moscou, mais aussi avec les officiers de ces services, qui sont à Berlin. Et y a, ils sont prêts à tout pour y arriver. Au pire, ils sont, ils sont prêts à tuer, à mentir, à dissimuler, à, à cacher le corps, parce qu'une fois... Le tout, c'est pas de trouver le corps, mais c'est de s'assurer que c'est bien lui, parce que, comme je vous le disais au début, il a été carbonisé, donc assez méconnaissable, encore exploitable par un légiste, mais visuellement, physiquement, on peut pas, c'est difficile de dire, c'est clair ou c'est un sosie, parce qu'il avait des sosies. Donc, dans cette paranoïa totale de Staline, Staline, il peut pas se contenter d'un bête rapport de ses services en disant, on l'a trouvé. C'est lui on le sait parce que euh, tel témoignage tel témoignage, non, lui il veut des preuves avérées et surtout il veut le voir c'est là où ça peut se compliquer parce que pour aller plus vite, pour doubler son concurrent, est-ce qu'un service ne va pas euh, vouloir aller trop vite et se tromper éventuellement et après on rentre dans un jeu de dupe et c'est là où ça devient un thriller
1: Oui et surtout les américains arrivent en plus. et on peut aussi se dire que les américains ont eux aussi très envie de récupérer les restes d'Hitler
0: tout à fait et puis surtout il y a dès, dès la fin de la guerre des tas de témoignages qui vous disent ah mais je l'ai vu Hitler, il est au nord de l'Allemagne ah mais non mais je l'ai vu il est en Italie ah pas non il est déjà en Amérique latine il est au Japon et dessus ce, ce greffe le côté diabolique de Staline qui euh, veut euh, manipuler ses alliés en les épuisant en leur faisant croire que Hitler est toujours vivant et qu'il faut le chercher donc, il se dit, comme ça, leurs services vont s'épuiser à lui chercher partout. Parce que, si Hitler est vivant,
1: la guerre peut éventuellement continuer Oui, c'est on, on, ce qu'on n'imagine pas, en fait, mais c'est ce qu'on comprend très bien en lisant votre, votre scénario. C'est que, si Hitler est vivant, la guerre n'est pas finie, même s'il y a eu la capitulation de l'Allemagne. Il y a une telle, une telle ferveur hitlérienne que la guerre peut reprendre, Tout à fait. et ça peut continuer avec des groupes, avec des groupuscules, des, des armées secrètes, et des choses comme ça. Quoi.
0: Ben, ils ont, euh, mais pendant des années, eu peur de, euh, de cette colonne de, de SS ou de nazis souterrains qui seraient prêts à reprendre la guerre à un moment ou à un autre. Historiquement, je vais vous donner deux informations qui sont assez folles. Encore aujourd'hui, il n'existe pas de photos officielles des cadavres d'Hitler. Vous avez des photos des cadavres de Goebbels, d'Himmler de la plupart même de, de, de Göring qui s'est suicidé, tous on les a, pas Hitler. Première information, vraiment, c'est fou. On, on les a pas encore aujourd'hui.
1: Ensuite... Bah, elles existent peut-être pas, d'ailleurs. En
0: tout cas, elles n'ont pas été validées. Peut-être qu'elles existent, peut-être que le FSB euh, les a à Moscou, mais on n'a rien. Alors déjà, pas de photos, pas de preuves, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort Ensuite, vous avez le, le fait que l'acte de décès officiel d'Hitler, par la justice allemande, date de 1950. Sans aucune preuve, à un moment, ils ont dit, bon bah, euh, à défaut de preuve, on décide qu'il est mort. 1956, 1945. 11 ans après, pendant 11 ans, tous les services secrets des pays occidentaux l'ont cherché partout. Parce que, vous aviez des rumeurs. Il y a des rumeurs folles. J'ai retrouvé les documents, ça sera dans, dans, dans les tomes à, à suivre, où, en fait, on a cru, vraiment, à un moment, qu'il était en Argentine. Le FBI, qui l'a cherché, qui a... Euh, qui a envoyé des, des tas d'agents de, 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 pour aller le traquer.
1: Oui, en plus, on, on connaît des manchettes de journaux, des unes de, de magazines. Il est
0: encore vivant, je le vois. Avec des, lui, photos, regardez, des il, photos
1: plus ou moins ressemblantes. Il s'est rasé
0: la moustache, ouais. ou il s'est laissé pousser la barbe. Donc, tout ça, c'était tellement propice à faire une histoire, la petite histoire dans la grande histoire... Et
1: je me suis régalé. Alors, ce qui y a aussi de très, euh, de très chouette dans cet album, c'est que, donc c'est la vérité, l'histoire est vraie, mais il y a plein de personnages historiques. Notamment, il y a cette femme qui appartient au Smerch, qui mène l'enquête... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle, si, si vous avez des infos Elena, Elena.
0: Alors, Elena, c'est une, une femme qui a vraiment existé, qui est morte quasi centenaire il y a, il y a quelques années à Moscou, qui, est, qui, a après la guerre, est, est devenue un écrivain. Elle a, elle a publié ses mémoires, donc elle raconte. Je me suis servi de, de beaucoup de ses mémoires pour, pour, pour cet album. C'était une, une femme euh, d'origine juive, c'est important de, 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 de le savoir, parce que euh, même s'il n'y avait pas de politique antisémite en, en Union soviétique, les juifs n'étaient pas non plus à la fête, il euh, mm. faut se souvenir de, du compos des blouses blanches, où Staline pensait que les médecins juifs voulaient, voulaient mm. le tuer. Et euh, c'est une femme euh, qui, est, qui était toute jeune, une intellectuelle, qui, dès le début de la guerre, voit son mari euh, s'engager et se faire tuer. Donc elle décide de s'engager aussi, parce qu'énormément de femmes soviétiques se sont engagées dans la guerre. Et elle, euh, elle était d'une famille bourgeoise, euh, elle avait été mal vue pendant la, la révolution, son père était un grand banquier, et elle a voulu montrer que c'était une bonne citoyenne soviétique. Elle parle allemand, je crois. aussi. Et elle a pris des cours en accéléré pour devenir bilingue. Et elle était en, engagée euh, comme interprète, euh, mais en étant dans l'unité du Smerch donc elle était interprète allemande dans la vraie vie, dans la vraie histoire et elle a été directement euh, impliquée dans l'enquête sur euh, la recherche du cadavre euh, d'Hitler. Dans l'album, c'est dans les premières planches, on voit quelque chose de fou, euh, on voit euh, en pleine nuit, une unité du Smerch qui, euh, qui s'introduit euh, clandestinement dans, la, dans les jardins de la, de la chancellerie du Reich qui sont euh, protégés par une unité de l'armée rouge. Donc, normalement, ils sont alliés, ils sont ensemble, mais pourtant, ils, ils agissent en clandestinité et ils vont juste récupérer clandestinement le cadavre qui pense être d'Hitler pour ne pas le laisser à ce qu'ils appellent leur concurrent. Et on parle de l'armée rouge, hein, donc on est entre soviétiques. Donc, ils vont le prendre, ça se passe la nuit et ils passent le cadavre par-dessus le grillage et ils l'emmènent dans un camion. Et je, quand j'ai je, fait le scénario, mon éditeur ici, Adlena, me dit « Mais, mais c'est pas possible, vous pouvez pas passer le cadavre par-dessus le grillage, ça fait pas sérieux. » J'ai dit « Mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé. » Elle le témoigne, ça a été corroboré. Ils ont volé le cadavre d'Hitler à leur propre troupe. Tout ça pour ensuite dire à Staline « Regardez, c'est nous qui l'avons, mmh. c'est notre unité, donc on doit être récompensé. Et prendre la place des autres.
1: Et donc, pour revenir à cette femme, c'est une toute jeune femme en, en cette époque-là, et oui. donc elle vit dans un milieu d'hommes, d'hommes qui sont pas des qui sont, sont, sont pas des poètes, des hein.
0: non, qui sont pas des poètes, qui sont pas. Mais il y avait un profond respect dans l'armée euh, soviétique pour ces femmes qui étaient engagées. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Elles étaient et elles se comportaient comme des hommes. Hein. C'était une époque. Oui et elles étaient, elles étaient costaudes elles n'hésitaient pas à tuer il euh, n'y avait aucun souci pour ça
1: l'autre chose c'est que c'est à elle qu'on remet cette fameuse boîte de cigarillos ouais. en lui disant bah, débrouille toi quoi
0: parce qu'elle parle allemand donc ils ont le cadavre mais ils n'arrivent pas à l'identifier l'authentifier à 100% ils se disent si on, on envoie juste le rapport euh, de la découverte du cadavre ça va pas suffire donc il faut authentifier ses dents tu dois aller trouver le dentiste on est dans Berlin euh, quasi détruit, euh, où est ce dentiste Et le problème, c'est que le dentiste s'est échappé avant la, la chute de Berlin. Donc, il faut, elle va se retourner vers l'orthodontiste, vers le technicien et vers l'assistante. Mais il faut aller très très vite. Et c'est elle, et c'est véridique, c'est historique, c'est elle qui se retrouve avec ses dents. Et en plus, elle est juive. Donc... Pour elle, c'est très important. C'est un, un engagement, euh, c'est l'engagement de sa vie. Son mari a été tué par les nazis, elle est juive, elle sait ce qui est arrivé euh, aux juifs, euh, le génocide juif, parce que l'armée rouge a libéré les camps d'extermination. Donc, on est dans ce contexte, et en plus, elle déteste, elle a ses ennemis, à l'intérieur de, de, de l'Union soviétique, c'est le NKVD, donc l'autre service secret. Elle, c'est le Smerch, il faut absolument qu'elle gagne.
1: Oh, c'est ça qui est génial dans cet album c'est qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire il y a des courses poursuites dans les courses poursuites Enfin voilà, il y a des choses trappes, c'est vraiment un, un album qu'on lit avec, euh, avec jubilation quoi. il y a d'autres personnages historiques qui sont quasiment inconnus, sauf des gens qui s'intéressent à la période, c'est les allemands qui survivent à tout ça notamment le, le pilote d'Hitler Hans Bohr, son valet et puis il y en a un troisième qui se retrouve aussi. Voilà, c'est ça.
0: Otto Günsche qui était son dernier aide-de-camp, en fait, c'était son garde du corps. Et en fait, ces trois personnages, donc, Hans Bauer, le pilote personnel d'Hitler, Heinzling, qui était son valet, et Otto Günsche, sont historiques. J'ai fait une enquête, j'ai retrouvé leur dossier dans les archives militaires russes, parce qu'ils ont tous les trois été capturés à la fin de la guerre, et envoyés au goulag. Donc, j'ai tous leurs dossiers et j'ai les rapports de leurs interrogatoires. Et c'était fascinant parce que j'ai tout traduit, c'est des centaines de pages et je vois leurs témoignages qui évoluent au fur et à mesure qu'ils sont interrogés et euh, torturés. Et, et c'est vrai qu'il y a un vrai doute, c'est un vrai polar. Je ne vous donnerai pas la, 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 la fin de l'histoire parce non, non, que ça, pas, ça sera... Il mais, mais, mais ils ont existé et c'était la clé de voûte de l'enquête des soviétiques
1: oui parce que même eux ne sont pas forcément sûrs de ce qui s'est passé enfin, sauf le valet d'Hitler peut-être bah, en fait, mais le pilote par exemple lui raconte se... n'importe quoi en
0: plus en, en termes de, de caractère vous avez euh, c'est humain, hein, vous avez des, des mythomanes, des, euh, des lâches euh, des courageux euh, on retrouve tout, tous ces traits de caractère donc il y en a certains qui racontent n'importe quoi en espérant euh, sauver leur peau après ils reviennent sur ce qu'ils ont dit ils en dénoncent d'autres parce que ce qui est, ce qui est fou c'est qu'on pourrait croire qu'il y a aussi un soutien entre haut-gradés euh, euh, nazis, c'était tous des SS et qu'ils avaient euh, un sens euh, aigu de, euh, de la patrie mais, mais quand il s'agit de sauver sa peau euh, le premier qui est arrêté c'est Hans Bauer euh, tout de suite, il dit, euh, mais, il dit aux soviétiques euh, Mais si vous voulez la vérité, il faut aller voir ma... un qui se planque dans telle comme prisonnier, c'est lui, allez le voir. Donc il, il le balance. Et ça, on se retrouve c est, c est... il y a le côté euh, humain avec, avec ses, ses faiblesses. C'est un petit peu comme une mafia. Et j'ai joué beaucoup là-dessus. Ouais. Aussi, euh, on se rend compte chez les soviétiques il a un petit côté euh, parrain. Comme le parrain, il y a le boss, j obéis, j obéis. je travaille pour qui Je travaille pour le responsable de NKVD, ou je travaille pour Staline, ou je travaille pour l'Union Soviétique. Et on a ça aussi euh, du côté nazi, et je trouve qu'il se ressemble sur ce point-là, et c'est là où ça fait thriller.
1: Ouais, tout à fait, surtout il y a... Bon, on le sait, hein, le régime stalinien était quand même un régime de terreur crapuleux, quoi. Mais on, on voit bien dans cet album le renversement, entre guillemets, des, des choses. C'est-à-dire que finalement, les Russes ont utilisé les mêmes méthodes que les nazis pour arriver à leur fin. Mmh. Et là, il n'y a pas de il a pas de pitié. Enfin, non, les deux régimes se ressemblent énormément de ce point de vue-là. C'est-à-dire
0: qu'on utilise euh, tous les coups sont permis pour y arriver vu, vu que votre vie est en, est en jeu. Donc à partir de là, on manipule, on ment, on torture et on retourne sa veste si c'est nécessaire, il n'y a aucune éthique, c'est vraiment juste il faut survivre le, espérer survivre jusqu'à jusqu la prochaine purge
1: tout, tout ça dans le chaos de Berlin, détruit et... il y a un autre personnage, là aussi bon, il, est, il est connu mais pas forcément du grand public, c'est Beria qui a une place très importante dans cet album et qui a une place très importante dans l'histoire de, de l'Union soviétique et du, du stalinisme est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui parce que c'est vraiment un infâme personnage, quoi.
0: Alors, la vraie Tiberia, euh, ce qui est important, c'est un géorgien comme Staline. Ils ont, ils ont ça en commun. La vraie Tiberia, Staline l'a présenté euh, aux, aux nazis quand il y a eu euh, l'accord la, entre le Troisième Reich et l'Union Soviétique, euh, le, oh. le pacte germano-soviétique. Il l'avait il présenté à Ribbentrop en disant « c'est mon Himmler ». C'est la même chose. Donc, c'est vraiment le type qui était prêt à tout. C'était le responsable des purges, c'était le responsable des déportations massives qui ont eu lieu euh, avant la guerre ou au milieu de la guerre. Vous avez toutes, euh, toutes ces nations du Caucase qui, c'était plus de, je crois que c'était un ou deux millions de personnes qui, du jour au lendemain, ont été okay. déportées vers, vers la Sibérie ou l'Asie centrale. Ou les Donc, Tatars. Les... C'est ça, les Tatars, les Tchétchènes. Tout, ces, tout, tout cela, c'était c'était Beria. il était prêt à tout. Il torturait, il est... Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'il aimait torturer lui-même. Il a tué de ses propres mains. C'était un homme à femme, il violait systématiquement. C'était vraiment un type assez, assez spécial, mais très malin. Et dans, donc ce, Historiquement, il a existé aussi. C'était l'homme de main de Staline. Mais Staline, grand paranoïaque, il arrive un moment où il n'aime pas les personnes qui prennent trop de pouvoir, trop de puissance. Donc il a commencé à se méfier de lui. Et c'est là où il a trouvé un type un peu plus jeune, qui était le numéro 2 de Beria, et il l'a mis en concurrence avec lui. Donc c'est Abakumov. Mmh. il l'a mis à la tête du Smerch, et là c'était une bataille à mort entre ces deux grands euh, prédateurs.
1: Donc on a parlé de l'histoire, du contexte, des personnages importants de l'histoire, il faut maintenant parler du dessin, donc vous n'êtes pas le dessinateur, mais le dessinateur... Euh, euh, Alberto je... Pagliaro. Le dessinateur c'est Alberto Pagliaro, moi je connaissais pas ce, ce dessin c'est un dessin absolument euh, époustouflant euh, extrêmement virtuose il y a un travail de la couleur notamment que j'ai trouvé très. Enfin, assez inédit on est vraiment plongé dans le chaos de, de Berlin comment s'est passé le travail avec ce, ce dessinateur et comment on, comment on travaille comme ça sur cette période pour la rendre le plus le plus, comment dire véridique possible mais en même temps sans être totalement de documentaire ou sans coller forcément la réalité
0: Il bah, y a une base documentaire énorme. Je vais être franc avec vous. Comme, comme j'avais travaillé pour, pour le documentaire télé et pour, pour le livre que j'avais fait, j'avais toute cette base, je l'ai ai transmis. Il s'en est inspiré, mais il n'a pas été étouffé par cette mmh. documentation. Il a réussi à, à restituer vraiment une ambiance, ce côté euh, étouffant... Dangereux, Tout ça, il a vraiment su le faire sans être jamais allé là-bas. Moi, je suis allé à Berlin plusieurs fois, à Moscou, donc j'avais tout ça. On, je le guidais énormément et Alberto, ce que, que j'adore dans son travail, c'est son côté très stylisé, qui est quasiment unique à lui. Quoi. Il s'est approprié cette histoire... Il a, il a bossé comme un fou, et je trouve que le rendu sur les personnages, sur les visages, sur les angoisses, sur les doutes, tout ça, on le ressent Parce que je veux bien. dire
1: Les portraits sont vraiment très beaux, quoi. Et on vraiment de la psychologie visuelle. Oui. C'est fantastique. Jean-Christophe, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. On ne s'est pas tout dit, mais, mais presque, on s'est dit beaucoup de choses, mais il reste à dire l'album et surtout ensuite à continuer l'histoire avec les deux autres à suivre. Ce premier volume fait 64 pages, il est vendu au prix de 14,95€ et on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Euh, ben je vous remercie. Merci et beaucoup et je bien vous dis à bientôt. Mais...
0: Bulle d'histoire. Mmh. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh
1: mm -hmm.